kelimeler. Düşüncelik kelimeler. Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Bugün aslında başka konuları konuşurken dolaylı olarak hep etrafından dolaştığımız bir anlamda bize kendi kendini dikte eden bir konu hakkında konuşuyoruz. Konuya daha doğrudan bakıyoruz. Hakkında fikir yürüteceğimiz konu ayrıksı kişilikler ve ayrıksılığın kendisi. Ayrıksı olmak Ali. Bir anlamda aslında ilk konuyu düşündüğümüzde aklıma gelen şey şu oldu. Neredeyse sevdiğimiz, takip eder bulduğumuz pek çok insan. Yani ikimiz özelinden bahsedelim. Ee, ayrıksı özellikler, kişilik özellikleri gö- gösteren insanlar. Yani ya yaptıkları sanatın içerisinde bir anlamda ayrıksı bir kol çizmişler. Herhangi bir belli bir gruba çok fazla dahil olan insan benim aklıma gelmiyor. Kasıtlı bir seçim olmasa bile. Ya kendi hayatları içerisinde bir toplumun dışarısına çıkma becerisi gösterilmişler. Ya da bir anlamda tarihin içinde bulundukları yerde onunla uyumsuz şeyler yapmışlar tarihin o akışıyla. Yani kendi kişilik özellikleri çok fazla belirginleşmiş. Dolayısıyla da konu pek çok farklı insan üzerinden dolaylı yöntemlerle konuşulmaya çok açık bir konu, müsait bir konu. Çağrışımları da bol zihnimizde. Evet, ayrıksı kişiler dediğin gibi ayrı olan, farklı olan. Benim aklıma ilk gelen o böyle ilk anda sen söylerkenden o geldi aklıma. Ama bir taraftan şunu da düşündüm. Ya da zihnimde öyle bir canlanma oluştu. O da şu, ayrıksı kişiler evet ama aynı zamanda da onlar da bir kategori. Yani şey örneğinden yola çıkarsak belki. Lebistrasun, Lebistrasun yapısal e, cıyılıktan ve antropolojide bunu uygularken özellikle hani bize şey der ya Lebistrasun yani en önemli şeylerden bir tanesi nedir der. Yani biz aslında bir insanın bir saatlik bir yaşamını bile bir insan ömrü boyunca anlatamayacağımızın farkındayız der. Ve tam da bu yüzden mesela yapısalcılık der ne yapar? Bazı özellikleri, benzerlikleri ve bazı unsurları ele alıp onları daha derinlemesine. Çünkü bu ortak unsurlar var, bazı ortak şeyler var. Onun üzerinden bir anlama, insanı anlama çabası olarak niteler şeyi, yapısalcılık dediğimiz şeyi. Şimdi ayrıksı kişilik, ayrıksı kişilere gelince ben aynısını düşündüm hemen. Evet bir taraftan ayrıksı yani ayrıksı olan şu demek belki çok kaba bir tanım yapacak olursak. Toplumun içinde çoğunluğa uymayan kişiler veya toplumun içindeki çoğunluktan farklı olanlar. Ama bunlar da bir kategori. Yani bunlar başlı başına evet işte toplumun içinde var olanlar var. İşte ortak şekilde giyinen, kuşanan, yürüyen falan filan vesaire. Bir de toplumun içinde oldukları halde onlar da sonuçta toplumun bir parçası. Ama o çoğunluğa uymayanlar. Onlar da bir kategori. Yani biz aslında kestiğim için özür dilerim sözünü ama daha iyi anlamak için sorma ihtiyacı duydum. Yani biz ayrıksı diyerek bu insanlara bir şekilde kategorileştirilerek onları daha kolay anlama aracı geliştiriyoruz kendimize. Çünkü öyle yaptığımız zaman onların kendi iç dinamiklerini görmeye ihtiyacı ortadan kalkıyor. Sadece onların bizimle kurdukları ilişkilerde nerede olduğunu belirleyip bir sınıf çizmiş oluyoruz onlara. Evet. Yani o da biraz belki de kendi kendisiyle çelişir gibi duyulacak ama sanki tam da aynı noktada. Yani 
çoğunluğun ayrıksı kişileri veya ayrıksı olan dediğimiz insanları anlayabilmesi için bir kategorizasyon yapması gerekiyor. Hı hı. Çünkü onlar zaten o kategorinin dışındalar. Ama onların hepsini bir küme olarak yani ayrıksı olan insanlar farklı farklı olabilir. İşte müzikte farklı unsurlar getirebilirsiniz. E, sanatta öyle edebiyatta yeni bir anlatı biçimi veya bir yeni bir e, dizilişi ortaya koyma hayal etme vesaire. Yani ayrıksı olanları çok e, geniş bir şekilde kategorileştireceksek öyle diyebiliriz. Kanımca da yine enteresan bir şekilde bütün bizim en azından kültürel hayata bir çok çok hızlı baktığımızda ilerlememiz de bu ayrıksı kişiler sayesindedir deyip sana gönderiyorum. Yeni topu. son vardığın yargıya çok ciddi bir şekilde katılırım. Çünkü ee, bu fikrin karşıtı olan fikir yani aslında yapılmış olanı devam ettirmek ve onun devam ettirilmesini sağlayacak şekilde yapmak geçerlidir. Başarıya böyle ulaşılır. Çok yaygın bir kanaldır bu. Ama biz bunun yanlışlığını nereden görebiliriz? Mesela kanona bakalım. Yani kanonun kendisinin ilk başta bu söylediğim şeyin geniş bir tarif olduğu söylenebilir. Devralmak ve devredilecek şekilde tekrardan üretmek. Yani o kadar iyi yapacaksın ki o işi o merhaleler içerisinde bir yerde duracak bu da. Halbuki kanondaki yazarlara baktığımızda, oluşturduğumuzda baktığımızda tamam dönemsel olarak belki bir bir arada okumalık olabilir. İşte Harut Bulum'un Batı Kanonu kitabında çok iyi anlattığı aristokratik çağ, teolojik çağ, işte kaos çağ şu an içinde olduğumuz yakın döneme kadar uzanan bir arada okuyabilir. Ama nedir bunların özelliği? Aynı tarihsel dönem içerisinde bulunsa dahi bu yazarlar her birinin ayrı bir okuma gerektirecek kadar kişilikli, yani bir anlamda ayrıksı, kendi söylemini geliştirmiş ve kendi motivleri açısından çeşitlilik gösteren yazarlar olmasıdır. Yapılmış olanı tekrar yapan bir yazarın kanonda yer alma şansı çok fazla yok. Yani bu anlamıyla e, devam eden hikayesinin, edebiyatın bir, birbirine benzerler, aynı ahlak, e, aynı motivlerden oluşan aynı yazar profilinin bir dominasyon olduğunu söylemek çok büyük bir yanlışlık olur. Yani ilk başta söylediğini bana doğrulayan şey bu kanona baktığımda başka alanlarına bakıyorum tarihin. Evet, tarihsel koşulların, e, ben o görüşe yakınım, tarihsel koşulların tarihi belirlediği kanaatindeyim. Yani istisnai bir süper zekanın çıkıp da kitlelere yön verdiği kanaatinde değilim. Ama o tarihsel koşullar dediğimiz içerisinde yeni bir söylem geliştirmek, yeni bir fikri ortaya yapmak gibi şeylerin çok büyük devinimler sağladığını görüyoruz. Ve bunları yapanların insanların arasında hiçbir zaman var olan devam ettirme arzusu içerisinde olan birine ben denk gelmedim tarihte. Yani en genel anlamda tutucu liderlik özelliği gösteren insanlara bakalım. Yani mesela bizim konuştuğumuz anlar dışında bir an olsun tar- tarih, Türk tarihi, Osmanlı tarihi. Kimdir en yukarıda tutulan e, yöneticilerden bir tanesi? Fatih Sultan Mehmet. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet Batı sanatlarına o dönem çok fazla ilgilenen e, farklı farklı diller bilen kendi içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarıyla çok da fazla barışık olmayan yani hatta buradan yürümüş farklı farklı rivayetler vardır ama yani onlar tarihsel tevatür olduğu için çok da fazla girmeye gerek yok. Yaşayış alışkanlık bakımından herhangi bir sen bize bir standart Osmanlı'yı temsil eden bir figür buldu deseniz hiç, hiç aklınıza gelmeyecek bir insandır. Fatih Sultan Mehmet. Ama o geleneğin öyle bir açılım yaşamasını ve sürmesini sağlayan en önde isimlerden birisidir. Niye bu örneği verdim? Çünkü tam tersi bir örnek de var. Yani bir sofu olan Osmanlı'nın o dönemki karakteristik özelliklerini birebir taşıyan bir padişah da var. Bayezid. 
Ve Bayezid mi daha fazla anılır bugün? Fatih Sultan Mehmet mi? Yani o mu tarihte daha fazla devinim etki yaratmıştır yoksa diğeri mi? Müzik tarihine bakalım. Örneğin klasikleşmiş isimler var. Klasik nedir? Devam ettirilen, hala daha yeni bir şekilde dinlenebilen. Yani Mozart bir klasiktir. Bach bir klasiktir. Beethoven bir klasiktir. Peki Mozart, Bach ve Beethoven yaşadıkları dönemde evet Bach da Mozart da Beethoven değil ama kilisede müzik yaptılar tamam. Ama hangi eserleridir daha fazla onlara kişilik karakterize etmeyi tanıtan? Mozart için kilisede de sarayda yaptıkları müzik değil. Ama oradan ayrıldığı zamanlarda kendi vaudeville şovlarını sergilediği, kabarelerde falan yaptığı, orası için yaptığı müzik. Yani o kanonik yapının dışına çıkan, farklı e, akor dizimleri denediği, farklı anlatım ifade biçimleri denediği şarkıları da biz Mozart'ı Mozart olarak biliyoruz. Ya da Beethoven, onun o eleştirildiği tarihin içerisinde durması ama ayrı çıkması. Yani Schiller'in işte yaptıklarına dönüp bakması, e, İncil'i tekrar tekrar yazmak yerine. Yani bunlar çok ayrıksı karakterler. Ama bizim tarihin devamlılığı dediğimizde oluşan kafamızdaki arketipleri de bunlar oluşturuyor. Çünkü diğerleri kalabalığın içerisinde siliniyorlar. Silikleşiyorlar ve yeni bir şey söylemedikleri için de söyledikleri şeyin önemi çok fazla insan tarafından söylenmesi olabilir. Ama gerisindeki aklın, ağzın bizim için bir önemi kalmıyor artık. E, dediklerin bence çok iyi açtı konuyu. Hemen şöyle bir soruyla daha da belki derinleşir veya başka bir yöne doğru devam eder soru. O zaman şöyle bir özet yapabilir miyiz? Özellikle tarihin akışında veya kültürel yaşamlarımızın ilerlemesi diyelim istersek veya değişimimiz, değişimi için bu ayrıksı karakterler son derece önemli. Hı hı. Lakin her ayrıksı olan eşittir bu denilen durum mudur? Hayır asla. Onun ayrımını acaba nasıl yapabiliriz? Veya onun ayrımı sınırları nerede başlar nerede biter? Yani sorduğun soru çok anlamlı bir soru bence. Yani evet zaman zaman bir reaksiyon geliştirmek sıradanlığa tek düzeliyor ve bundan dolayı da yeni olanı söylemekten korkmamak çok gerekli. Yani bu bence bir artı değil sadece bir şey yapıyor olmanın gerekliliklerinden bir tanesi. Hani ben bunu 3 sene 4 sene önce ülkemizde iki yazara sorduydum da beni dövüyorlardı ama ben de bunu Fetinacı'dan okuduydum. Mesela Fetinacı şey yaparmış. Yeni roman yazarlarıyla ya da yeni bir roman yazmış eski yazarlarla oturduğunda eserler hakkında konuşmaya şu soruyu sorarmış. Sizden önce anlatılmayan neyi anlatmaya ihtiyacı duydunuz? Eksik olan neydi ki siz bu kitabı yazdınız? Yani bu bence çok anlamlı bir şey bir kitabı tanımaya başlamak için. Ben bundan dolayı dayak yiyordum ama yemedim çok şükür. Eee Niye anlattım bu anekdotu? Çünkü senin sorduğun soruya dönersek, yani her ayrıksı aynı zamanda aynı nitelikte midir? Hayır değildir. Ama ayrıksı olmak nitelikli bir şey yapmanın belki temel bir gereksinimlerinden birisidir. Nerede kurabiliriz bunu? E çok başka bir oku, e, şey daha var önümüzde, materyal daha var önümüzde. Bu ayrıksı karakterin fiiliyatı, yani ayrıksı bir siyasal düşünürse ne söylediği, ayrıksı bir ressamsa ne çizdiği, ayrıksı bir müzisyense ne bestelediği, yani sadece eserin sahibine bakarak tabii ki çok e, bence etkili ve geçerli bir okuma yöntemidir. Eser sahibinin kendi dinamiklerine bakmak, motivlerine bakmak ve metinle böyle ilişki kurmak. Ama eserlerin kendileri de var. Ve eğer ki bir şey sadece kural yıkmak için yapılıyorsa, yani yeni bir şey getirerek yapmıyorsa bunu zaten orada kof bir ürün vardır. İçerik açısından kısıtlı bir ürün vardır. Belki şöyle bir şekilde özetlenir bu çok kısaca. Kendini var etmek için 
ayrıksılaşan vardır. Kendini var edemediği için ayrıksılaşan vardır. Yani yeni bir şey söylemek ihtiyacındasındırsan. Çünkü o yeni bir şey söyleyecek birikim, akıl, farkındalık sahibisindir. Ve bunu söylemenin tek yolu ayrıksılaşmaktır. Ya da illaki yeni bir şey söyleyeyim diye kendini var edemediği için, eskisini de devam ettiremediği için ayrıksılaşan vardır. Bence burada esere bakmak gerekir. Şöyle bir ekstra soru demeyelim ya da soru yorum soruyorum versiyonuyla devam edecek olursam mesela Dadaizm'i örnek alalım. Hı hı. Dadaizm yani herkesin zaten bildiği bir konu olduğu için herhalde çok e, tekrar etmeye gerek yok. Sadece o yüzden yani akışına e, konunun devam edeyim. Şimdi Dadaizm ortaya çıktığında son derece farklı yıkıcı ve aynı zamanda da senin tam dediğin gibi yeni şeyler söyleyen hı hı. bir durum. İşte Daday şiirler yani gazetelerden küpürleri kesip şey yapmalar, cümle cümle oluşturmalar, onları yapıştırma, şiir... Ve neredeyse 80'lere kadar devam etti bu görsel estetiğin dominasyonu. Evet, şimdi ben bugün yani 2022 yılından birazcık da dediğim gibi provokatif bir örnek veya soru veya soru yorum kısmı olsun istediğim için böyle söylerim. 2022 yılında ben... Bugünkü edebiyat dünyasına bakacak olursam en azından Kıbrıs'ta diyelim. Baktım ve daha çok bildik edebi formları. Yani şiir denince belli bir beklentiler var. Tabii ki denilebilir yani şiir derken neyi kastedersin. Onu başka bir zaman belki tartışırız. Ama beklenen yani şiir denince en azından işte tam o söylediğimiz çoğunluk, azınlık çoğunluğun anladığı bir şeyler var. Şiir denince bu. İşte düz yazı deyince bu. Deneme deyince bu. Ben Dadaistler'in yaptığının bir benzerini tamamen yapsam. Bugün Kıbrıs'ın kuzeyinde. Girsen bunu daha fazla açmana ihtiyacım var. Kestiğim için özür dilerim. Dadaistler'in yaptığının bir benzerini yapsam derken aynı içeriği mi üretsen yoksa onlar gibi yenilikçi bir şey mi yapsam anlamında söyleyeyim. Yenilikçi değil, biçimsel bir şey yap. Dadaistler'in yaptığının evet. aynısını üretiyorsun. Evet. Şey. evet. evet. Kıbrıs'ta şu anda en azından kuzeyde ayrıksı bir görüntü olacak? Karakter değil Hı-hı. ama ayrıksı bir görüntü olacak? Bu benim ayrıksı olmam Gerçekten o ilk başta senin ifade ettiğin ayrıksılıkla benziyor mu? Asla. İşte mesela neden Kuşkusuz ayrıksız kalsın. olmasına rağmen şey olmuyor, herhangi bir şey söylemiyor veya getirmiyor? Yani az önce söylediğimin aynısı. Ayrıksızsın ama söylediğin yeni bir şey yok bu durumda. Yani üretilmiş formları tabii ki besleneceğiz bunlardan. Tabii ki bunları görüp onların içerisinde edebi denemeler yapabiliriz. Kapsayıcı olabiliriz. Yani bunda hiçbir kusur yok. Hiçbir yanlış yok. Fakat... Bundan 100 sene önce yapılmış ve yıkıcı olma ihtimali e, iddiası taşıyan bir şeyi tekrardan 100 sene sonra yapmak ve bunun da yenilikçi olduğunu iddia etmek ancak e, üretim kabızlığıyla açıklanabilir. Yani kendin söyleyecek bir şey sen kendini var edememişsin ki orada. Yani Hakan Karahasan yapsa bunu deriz ki tamam demek ki Hakan Karahasan'ın edebi bilgisi görgüsü Dadaistler'in o dönem yaptığıyla ilgili onun amacı başka bir şey yapamıyor olduğu için bu şekilde kendini var etmek. Yani şey gibi başka bir alandan örnek vereyim. Bana çok tuhaf gelen, hiç anlayamadığım bir durumdur bu. Ee, Türkiye'de mesela bazı dernekler var. Çağdaş Yaşamını Destekleme Derneği. Ee, Modern Hayata Katkı Derneği. Gerçekten isimleri bunlar. Ve yani bu insanlar lise çağındaki çocuklar, ortaokul çağındaki çocuklara izci kıyafetleri giydirtip çağdaşlık, madaşlık maçları falan filan diye söyletiyorlar. Çünkü 100 sene önce olan bir çağdaşlaşmacı bir siyasal hareketin kültürel sembollerinden birisi bu. 
2020 senesinde çocuklara bilgisayarda kod yazmayı öğretmek yerine izci kıyafetleri giydirtip de çağdaşlık çok güzel uzaya gidelim falan diye şarkı söyletmek bana çok akıl dışı ve mantıksız bir şey gibi geliyor. Sorsan çağdaş bunlar evet temennileri bu. Siyasal faaliyet mi? Siyasal faaliyet evet. Mevcutun dışında mı? Tabii yani genele baktığımızda evet yani genelin çağdaşlaşmak gibi bir derdi yok muhafaza etmek gibi bir derdi var. Dışında mı? Evet. E peki iddiasını karşılayabiliyor mu? Asla. E senin verdiğin örnek de bir parça böyle bence. Seninle daha önce konuştuğumuz bir film vardı hatırlarsan ve ismini ben hatırlayamadım. Ondan sonra çok düşündüm gene hatırlayamadım. Yine hatırlayamıyorum ama orada verdiğim bir örnek vardı. Yani çok net bir sahneydi o. Ee, bir grup rockçu barda otururlar ve filmin açılış sahnesi bu. İlk başta tek bir tanesi gözükür. Otururken işte siyah deri ceketi, saçlar uzun ve lanet olsun der. Toplumda herkes birbirine çok benziyor, çok can sıkıcı. Ondan sonra kamera biraz genişler, yandaki adamı görürüz, ona aynı şekilde benzer. O da evet der, dışarıda herkes birbirine benziyor, çok can sıkıcı. Sonra kamera genişler, bir tane daha tıp atıp aynı giyin, o da aynısını söyler ve sonra bakarız, 6 tane rockçu. Herkes, hepsinin saç kesimleri aynı, hepsinin üstündeki deri ceketi aynı ve hepsi toplumda herkesin birbirine benzerinden çok rahatsız. Benzer bir örnek filmden yola çıktığın diye aklıma hemen geldi jet hızıyla. Woody Allen'ın Zelik filmi. Onda da hiç kendisi olamayan yani herhangi bir karakteri olmayan bıraktık birazcık dediğimiz ölçekte hani en azından bir biçimsel fark var şu andaki mevcut yaşanılana yönelik belki ama Zelik'te de hatırlarsan tam tersi Zelik kimiyle görüşürse onun gibi olan ona benzeyen hatta yani gerçekten şekil olarak da yani işte Bukalemun. evet tam bir bu kalem bu kalemunun insan versiyonu ee, siyah siyahlarından görüşürken siyah olan Beyazlarından görüşürken beyaz olan, daha kendisinin daha kilolu birisiyle görüşürken kilolu olan biri. Böyle değişen ve hiç kendi olamayan ama aynı zamanda da herkes olan birisi. Yani ayrıtsılık deyince dediğin gibi, peki şeyden örnek verecek olsak, mesela müzikten dediğin gibi örnek verdiğin, özellikle işte Mozart'tır, Beethoven'dır, Bach'tır ve şunu da diyebiliriz dediğin gibi güzel bir örnek olarak. Yani bizim bugün müzik olarak dediğimiz, andığımız bütün bu değerli isimler hepsi zamanlarında, zamanlarına göre bazı şeyleri farklılığı yapan, farklılık getirenler. Onun, Kişilikli. Evet, onun dışında o dönem benzer tarz eserler üreten gerçekten yüzlerce insan var. Ama biz onların Tabii. büyük bir çoğunluğunu bilmiyoruz. Ha, bu şu demek değil. Çıkıp birisi şunu diyebilir. İşte belli sebeplerden ötürü tarihin akışında bu isimler e, tarihin akışından silinmiş durumdalar. Halbuki çok değerli şeyler var. Evet var. Öyle şeyler de e, kesinlikle vardır. Daha çok benim söylemeye çalıştığım senin dediğine katkı olarak e, yani destekleme anlamında bugün baktığımızda onları o yapan o zaman bazı şeyleri farklı yapıyor olmaları, farklı bir dil dediğin gibi getirmeleri, farklı bir şekilde bir ses ortaya koymaları. Bu da Onların aslında ayrıksılıklı olmalarının tekrar o şeye bağlayacak olsa yani senin dediğin kanon orada da garip bir ilişki var yani kanonun daha önce de tartıştık seninle yani kanonun kanon olması demek yani belli bir yerleşmesi gerekiyor belli şeyleri benimsenmesi lazım evet. kabul görmesi lazım ama diğer taraftan gelişmesinin en önemli koşulu kendisine aykırı olan şeylerle iletişim kurması. Yani şey için söyledim bunu. Bir şekilde mesela ayrıtsı karakterler, ayrıtsı sesler, ayrıtsı insanlar önemli. 
ve bu Ayrıksız insanların varlığı toplumun aslında gelişmesi için çok önemli. Diğer taraftan yani bugünün ayrıksılığı işte o yüzden aslında Dadaizm örnek verdim isteyerek. Bugünün ayrıksılığı başka, 200 sene öncenin ayrıksılığı başka. Yani mesela şey için aynı örnek yani ben bugün Vivaldi gibi Vivaldi'nin yaptığı tarz barok tarzı bir beste yapsam en çok söylenecek olan şey Aa, güzel olmuş. İyi bir Vivaldi yorumcusu. Evet. Ya da diyecekler ki barok kalıplarında güzel bir şey melodi, bir şey armoni ortaya koydu ama onun dışında bir şey yok. Ama Vivaldi Vivaldi yapan dediğin gibi daha farklı bir şeyler söyleyebilmesi o dönem. Yani bu dediklerine katılırım. Karkaya söylediğin şeyler farklı çalışmalar etmende. Birincisi belki şeyi aradan çıkartmak lazım. Kanonla ilgili şöyle çok kritik bir nokta var anlaşılması gereken. Kanon belli bir söylemin devamlılığı değil. Kanon bir anlatının devamlılığıdır. Ve nedir bu anlatılan? İnsandır. Dolayısıyla insana ait yeni olanı taşıyabilir kanon. Ama insan odaklı merkezidir. Yani doğa romanı da anlatsak orada doğaya bakan bir insandır aslında anlatan. Ve insan merkezlilik derken yani bu karıştırılmasın bir anakronizm olmasın diye altını çizeyim. Hani günümüzde insan merkezlilik üzerine eleştirel çalışmalar yapıyor. Bunlar genellikle insanın doğayı bir meta gibi kullanması ve diğer canlıların yaşam alanlarını ya da doğanın kendi dengesini yok sayması. Kendi ihtiyaçlarına göre yeniden türetmesi anlamında kullanıyor. Bu değil insan merkezlikten kastım. Yani kanon insanın bir edimi olabileceğini yani batı hayatında felsefesi de dini de böyledir. Her insan hayatının bir hikaye olduğu, bir macera olduğu anlayışı üzerine kuruldur. Batı e, kültürü. Yani ta antik Yunan'a kadar gidin Doğrudan bu referansı da bulabilirsiniz. Ya da yapılan çalışmalara bakın, hikayeleştirilmesine bakın, yani mesela İsa figürüne bakın, dine bakacak olursak, felsefeye bakalım, yazarların düş, düşünürlerin düşünce işlerini oluşturma şekillerini, yani onlar birer anlatıdırlar. Her insan hayatı bir macera olduğu anlamına gelir. Kanon, bu maceranın sürekliydi aslında. Ve o maceranın içerisinde algımız, düşüncemiz, beslenmeyi seçtiğimiz ya da odağımızdaki nesne farklılaşabilir. Ama bu aynı söylemin devam anlamına değil. O çok kritik bir nokta. İkincisi diğer söylediğin, yani o müzikte işte kişilik kazananlar aslında kalıcılaşıyor. Daha da yakın bir tarihte örnek vereyim. Niçin daha yakın tarihte örnek vermek isterim? Çünkü mesela şu an bahsedeceğimiz şey de ben eminim ki ileride bir gün klasikleşecek. Yani Mozart'la arasındaki ayrımlar daha silikleşecek. Pink Floyd. Yani bundan 150-200 sene sonra Pink Floyd'un Mozart Beethoven gibi dinleneceği kanaatindeyim ben. Ee, ayrıksızlık denilince çok önemli bir örnektir Pink Floyd. İlk albümleri Piper at the Gates of Dawn'la tamam o dönem olan bazı eğilimleri kullandılar ama o dönem hiç yapılmamış bir şekilde yaptılar bunu. Yani o yepyeni bir anlatı biçimi. Tamam işte Beatles'ın da psikodelik çalışmaları var 66 senesinde falan ama Pink Floyd'un o sesleri, ekolar dağıtması, geri geldiğinde böyle bir savaş kadar gürültülü, geri geldiğinde bir pop şarkısından beklenmeyecek bir lirizm içerisinde olması, çocuk hikayelerine geri dönmesi, işte o dönemin şarkıları genellikle cinsellikten falan bahsederken bir başka şarkılarının bir travesti hakkında olması, o dönem bunları kabul görmüş sosyal figürler değilken çok böyle kafa karıştırıcı bir şey dışarıdaki insanlar için. Çok ayrıksı bizim konumuzdaki noktasına gelirsek. Ayrıksılığı kazandıran karakter de Pink Floyd'a o dönemki vokalistler Seat Barrett. Yani David Gilmore henüz gruba dahil olmamış. İlk albümde Roger Waters iyi bir blues gitaristi, Nick Mason iyi bir caz bateristi, Rick Wright iyi bir klavyeci, iyi bir piyanist. Ee, ama bunlar çok klasik kalıplar içerisinden yapan insanlar. Daha çok işte Rolling Stones ilgileri falan var. Sid Barrett bir sanat okulu öncüsü olarak böyle bir avantgardtan da esinlenerek, o dönemki ilk avantgardlardan erken dönemden böyle bir tarz geliştiriyor. 
Sid Barrett'ın müzik yapamaz duruma gelmesinden sonra Pink Floyd devam kararlılığına ilk başta demişler ki yani biz de bu kişiliği kazanlarına sitti. Artık bizim bunu tekrardan denememize anlam yok. Ve bir single yaptılar. O kadar o kadar gözden düşmüş bir single ki yani dönemin bütün popüler özelliklerini taşıyan işte kız korosu var içinde. Standart dörtlük, nakarat dörtlük konusu işte sanırım ilk kez öpüşmek hakkında falan gibi bir şey. Bak ismi bile aklımda yok şu an. Ki ne kadar sevdiğim benim Pink Floyd'u. Ve yani hiçbir Pink Floyd diskografisinde geçmez. Satış rakamları böyle 2000'e yakın falan satmış. Koskoca Pink Floyd'un düşün ki sen e, ne kadar salladılardı. Ve ondan sonra dediler ki tamam bu bizim hem yapmak istediğimiz bir şey değil. Hem insanların dinlemek istediği bir şey değil. Anlamsız yani bu. Ve ondan sonra tekrar stüdyoya girdiler. Ve dediler ki bir Yunan korosu katalım. Bir adamın kahvaltısı hakkında olsun. Kahvaltı sesleri de olsun. Plakta ufak bir çukur olsun, dönsün plak, hiçbir zaman iğne çıkamasın oradan. E, su damlaması sesi sonsuza kadar gelsin. Ve böyle böyle tekrardan yine o ayrıksılıklarıyla, aykırılıklarıyla bir kişilik kazandılar ve bugün bildiğimiz anla Pink Floyd oldular. Başka ne özellikler var mesela? Standart bir pop şarkısından beklemeyeceğin 16-17 dakikalık anlatılar sanki bir klasik müzik eseri gibi. Tiyatral, çok büyük görsel şovlar, tema olarak işte savaş, iletişimsizlik... Aslında savaş sonrası kültürü, kayıp duygusu aslında o dönemin İngiltere'sinin içerisinde çok olan ama üzerine konuşulmayan, hasır altı edilen konular bunlar. Yani savaş bitti ve kazandık işte derken birisi bir rock grubu çıkar ve diyor ki hayır hiçbir şey kazanmadık aslında. Çünkü artık makineleştiğim bir dünyadayım ve babam da savaşta öldü. Sığınacak geriye dönecek birisi yok ve korkunç düşlerle kabuslarla bir aradayım bunların içerisinde. Yani... O ayrıksılık, aykırılık, senin demeyecek sorduğun soruya gelecek olursak tekrardan geriye bir şekilde belki Pink Floyd'da bir cevaptır buna. Pink Floyd söylemek istediği bir şeyin olduğunu fark ettiği zaman o ayrıksılık anlam kazanıyor. Sırf aykırılık yapalım yaptıkları zaman değil. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimi istersen gelecek hafta söyleyeyim. Tabii dinlemeyi merakla bekliyorum ben de o zaman. O zaman görüşeceğiz gelecek hafta diyelim. Görüşmek üzere. Düşüncelik kelimeler Düşüncelik kelimeler